0: Ja, da, der satt den. Velkommen til en uh, ny episode av uh, vår eminente podcast, uh, Bysnakk. Vi tar da opp uh, alle tenkelige og utenkelige temaer og behandler dem både grunnt og overfladisk på en og samme tid. <laughs> og det er mye takket være da min bedre hjernealldel, Maren Bjerking. Hei. Nå har du surret rundt i uh, vår urbane forundringspose nok en gang, mm. og nå... Det
1: er mye ta, vet du,
0: ja, nå tenker jeg bare, nå er jeg veldig spent. Ja.
1: Det vi skal uh, diskutere i dag er uh, selvfølgelig byen, uh, men uh, vi skal da uh, snakke om hvordan uh, byen skal ha et mangfold, ulike aktiviteter, tilrettelegges for diskussjon, uh, det fleste, eller alle. Og så har vi da områder i byen som trengs å løftes og videreutvikles. Vi snakker jo ofte om nye knutpunkter, nye transformationsområder. Men hva med de områdene som allerede er etablert som nabolag, hvor man har behov for å øke kvalitet, trygghet, aktivitet på mange måter. Og for å diskutere det, så skal vi sette luppen på områdeløft Grønland og Tøyen og hva, skal se litt på vad er områdeløftets oppgaveambisjon, eller hva er områdeløftet, og hvordan kan man jobbe for å involvere både lokale krefter og ildsjeler, næringsutviklere, de som bor der og de som skal bo der. Så et enkelt, enkelt og greit tema denne gangen, Erling.
0: Suverent, jeg elsker det. Ja. For å diskutere dette her, Gro Sandkjær Hansen, byforsker, Oslo Mett, Kjersti Grut, du er programleder, eh, egentlig, og du, det som er enda viktigere eh, i denne episoden her, er jo at du er samfunnsgeograf.
2: Ja, nå, nå, ingen ser det, men jeg
0: har hånda på hjertet mitt. Vi må holde sammen, men jeg tänker at vi starter med deg, Gro, og for å sette dette området løft eh, i en sånn historisk eh, kontekst, fordi som samfunnsgeograf, så særlig de brittiske, de så jo da på framvekstende områdeløft, særlig under Tony Blair. Og, var det, og det var veldig kritisk, fordi framfor da en slags form for generell heving av velferdsnivået i byen, som jo er kostbart, så tenkte man, kan man ikke heller da sette lite fokus på ett område, i det bitt lite gran penger, masse PR-oppmerksomhet, og så regner man at alt blir bra men kan du sette områdeløftet inn i en sånn historisk kontext som et sånt politisk verktøy da, altså det er jo ikke man kan ikke forvente, det er litt sånn som uh, symaskinen, motor skal en supertanker, eller? Mm.
3: Ja, og jeg er jo kun en skarve statssviter da <laughs> så for mig så er jo med det utgangspunktet så kan man tenke at områdeløft er det ordinære styringssystemets fallitt erklæring ja. vi klarte det ikke det gikk ikke gjennom den måten vi gjør det på i den ordinære linja, så vi må gjøre noe annet. Vi må, vi må ha et geografisk fokus for å tvinge oss selv sammen til å tenke helhetlig rundt noe. Så utifrån en sån så kan man tänka att detta är ju detta är en att göra ting på ett annat sätt eller och det tränger vi akut här for här har det skedde nu. Och vad är det som har skedde ofta en hopning av levkostproblem, en hopning av utmaningar som, som man inte har klarat att lösa genom vanliga måten ni gör det på. Og det är ju på mode en, en styrka att man klarar som med ett styrsystem och göra ting på en annat sätt å vri seg rundt og, og lage nye modeller hvis man ser at det ordinære systemet ikke fungerer. Men, men denne supertankeren da, den har jo veldig mange grunder til at det er en supertanker. Det er jo dyp strukturelle ulikhet, veldig ofte, som er grunnen. Og da er jo spørsmålet som vi skal diskutere mer i dag, klarer en sånn øh, abnormal modell? å snu på dypstrukturelle mønstre? Eller må man kanskje... Hvordan skal man ta tak i det? Hvordan er det vi, vi snur dypstrukturelle mønstre?
0: Ja, dette var tankevekkende. Men du gir område områdeløftet som politisk verktøy egentlig lite håp, fordi det er noe, et overfladfenomen som skal prøve å endre dypstrukturer.
3: Nei, tvert imot. Jeg tenker kanskje at det er dette som må til. Kanske må vi vri vår ordinære forvaltningsstruktur slik at det er dette som blir det organiserende prinsipp. Fordi vi ser at eller så klarer vi det ikke. Så kanske vi med må heller må vri på det ordinære forvaltningssystemet vårt. Og det er jo det interessante som København har sett på nå. Etter ti år etter ti år med området løft, så sier de «Vet dere hva? Jeg tror ikke at sånne prosjektsatsinger Ad den måten vi må få dette in som en systematisk måte å jobbe på sammen. Så de har på en måte tatt hele den måten å jobbe på som vi gjør når vi områder løfter og i grund av satsinger og sånn, inn og vrir sin ordinære organisasjon til å jobbe på samme måte i sin ordinære drift. Mhm.
0: Det er en veldig fin eh, nesten lissepassning til deg, Kjersti. Mm -hmm. eh, for det, det er jo riktig, sånn, vi har hatt eh, Grordal-satsningen, vi har hatt i Sønder-Ostra, nå Tøyen-Grønland. Jeg tenker bare sånn, eh, hva har dere sett på erfaringen fra de områdene der? Og eventuelt da gå over i vad har det medført av dere prioriterte satsningsområder på Tøyen-Grønland?
2: Ja. Mm. Meg, jeg, vi månet på bakne vi en månet på state. først tänkte at det skulle se si, atåvad er eh, områdeøfte som sånn helt kon konkret. Eh, for oss eh, i område øftegra tø så jobbe altså men der er en nær miljøre sats eh, som er finanert de spprijslag mell stat og kommuner. Det er eh, en del penger som der satses in i området men som har till hensikt å vri de store pengene eh, i kommunen og i bydelens eh, utvikling av dette område. Så helt konkret så jobber vi jo med fysisk oppgradering, det er kanskje det opplagte og mest synlige, men vi jobber også med å lage eh, møteplasser og aktiviteter som treffer eh, behovene som er der. Eh, og vi jobber med bomiljø, og, og det här gjør vi jo i altså Vi som bydelen, jeg jobber i bydel Gammel Oslo, eh, det gjør vi jo da sammen med innbyggere, og det er kanskje noe det viktige her, at dette hele områdetøftet handler veldig mye om eh, involvering og medvirkning blant innbyggere, men også andre lokale aktører eh, for å skape gode nabolag og gode lokalsamfunn sammen. Eh, ja. Men jag tenker att der er det jo en stor gruppe som
1: også kan være en viktig ressurs i et sånt områdeløft. Og særlig hvis man snakker Grønland-Høyen, så er det jo eiendomsutviklere og grunnære og de prosjektene som kommer, særlig i område området. Fordi der er det jo en, det er jo også et områdeforum i OMA, men hvor det er, man kan ha veldig mye å hente ved å utfordre hverandre og så knytte dette til faktisk pågående prosjekter. Mm. Så det tror jeg også er en, selv om det skal være litt uavhengig det, så tror jeg at att man att vi utvecklar har ju så gott att bli både utfordrat och tryckt lite in i de
2: aktiviteterna som sker för at det inte blir två parallella världar. Ja, tror at områdelöftet är ju en helhetlig tillnärming til ju utformingen som er i området på Grönland. Så har vi store stora levekårdsutmaningar. Mm. det bor tre, 3600 barn, 2000 av de lever under fattigdomsgränsen i Norge det er vår hovedmålgruppe det er innbyggere generelt men det de vi må satse på for å hjelpe dem til å trives og ha tilknytning til stedet fullføre skolegangen og på sikt få seg en, ja, et, 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 et stå på egne pein og når du sier næringslivet så er det veldig viktig og interessant fordi næringslivet viser jo at de er interesserte i å være strategiske byutviklingsaktører de er ikke bare ute etter å som de ser at det har en roll og et ansvar og knyttet til det stedet de bor. De er interessert til å bidra til prosjektene våre knyttet til ungjobb, for eksempel. Og de er interessert til å jobbe med trygghet i utrom. Og det er mulig gjennom områdeløftet. Det forandrer måten kommunen og bydelen jobber på. Altså vi leter etter løsninger sammen andre
0: men vi är på nyckeln här alltså har vi varit tydliga på vad som är törnögrönlands vad ska vi si, säga huvudutmaningar välfärdsutmaningar och så då är det intressant eh vad är det ett områdelöft kan göra som då en generell politik ikke kan göra alltså som som en generell politik vill och se på skola förhåll med alenemödre finansiering då eh uh, ja, ulike en eller olika trygghetssystem eller det ska vara. Uh, men vad är det ett områdelöfte kan göra som den ordinarie politiken inte kan göra? För här måste vi ju svara på det, eller ja. kan man ju säga att eh tar en valde politiksade. Ja.
2: Eh uh, som jag sa så är medverkning en helt viktig central bärbalke i områdelöfte. När vi uh, lagde programplan for i år så hade vi en en större medverkning knyttat till vad är det invigarna uppfattat av. Uh, og det, uh, ja, i år så har vi da jobbet med trygghet i offentlig utrom, vi har jobbet med helt konkret, uh, altså dette med renhold og avfallshåndtering, altså dette er store, uh, det er det folk er opptatt av, og det at da bydelen tar et, uh, Steg in i den problematikken och ser på okej okay, på dette stede ja, på olafggangen supergönnlang eller utahagen. Eh, så har vi eh, disse problemene. Det här er det utrygghet vad er det i dette nabolage som kan påvirke eller bidra till at det blir bedre å være her og h här här opphold sig. O så spiller vi bal med det. Vi identificerade problemer sammen med inbyggana. Og, og får resurser både fra innbyggerne og de lokale aktørene, det være næringsliv, lag og organisasjoner, in innenfor husomsorg, til å være med å løse utfordringene. Og det er nytt, og det som er viktig er at programplan i områdeløft er en ting, men de strategiene vi følger, de blir implementert og blir tatt opp i programmet bidenz politik alltså i strategierna till bydelen eh så sånn att det påverkar budgettna eh framtid.
0: Mm. Men detta tänker jag gro detta hörs sånn, som söt musik att du har en sån universell politikutformning och så får du mer en kontextuell tillämpning genom områdelöft kartlägga resurser aktivera dem.
3: Mm. Ja, jag tänker det särskilt jag det er tre tre viktige bidrag eller langs tre dimensioner som området tankegången bidrar. Och det första är ju den koordinerade insatsen och det är för att Oslo kommun är en väldigt stor kommun. Den har en del utmaningar knyttade till sektorproblematik, alltså starka sektorer som man samarbetet som inte alls är lätt. Och så har den nivåproblematik att den det nivån som beslutter areal, tar arealbeslutninger og byggebeslutninger er, er på kommunnivå og de som har med tjenester till eller veldig mange av tjenester til innbyggende på bidelsenivå. Så du har Ett sånn et gap. Jeg ser att du klarer ikke å kanalisere så mye av den der eh, kjennskapen til lokale leveområder og de menneskene som bor der så godt upp til kommunale arealbeslutninger alltid. Fordi at det besluttes hos på bynivå men, men bydelen på en har allt et tjenester så det du gjør det første den gör er å tvinge disse aktørene sammen å jobbe systematisk sant? systematisk over tid i disse uh, prosjektorganiseringen uh, uh, både byen og bydelen og de ulike sektorene i byen det er det første det andre er jo friske midler at du får inn 30 millioner friske midler i året, det er jo fint. Og det, det gjør noe ved det. Det er mye prosjektbasert. Så det tredje er jo det at denne tilnærmingen, at du skal få prosjekter, det virker stimulerende. For da må du, da må du også tenke nytt. Du skal utløse noen midler prosjektbasert, så du må, du må tenke nytt innenfor den tjenesten du er i og samarbeide med andre tjenester, eventuelt andre aktører utenom, næringsaktører og mm. innbygger og, og nærmiljøaktører. Mm. Så de tre elementene hadde du ikke nødvendigvis in i den ordinære driften. Mm. Sånn, Incentiv til å koordinere på tvers, friske midler og den der stimuleringen mm. til å finne det nye. Og det som er interessant er jo, at dere finner nye innovative modeller mm. at for, særlig denne nye driftsmodellen for byrum og sånn mm. at noe av dette er jo innovasjon mm. du tvinger frem en innovasjon
0: men ja. man bara märker det här Kirsti att det nu är allrededs snudd fra en liksom sånn försiktig skepsis till mer en sån bejubling. Eh så stämningen är fram och nu. Men jag tänker
1: att det är och det är ju nettop det ikvant att man har då en vis man tar det fra et ett perspektiv, så har man ju då en en annan mott få en lokal förankring via att det är en organisation eller ett ett som koordinerar lite vad man är upptatt av i bydelen. Eh så är det ju en matte också få man kan si at systemet ellers har feilet men det er jo området hvor problemene er komplekse og har utviklet seg over tid, det er jo ikke sånn at her lagde vi en, en større plan og så ble det en feil og så må vi fikse på det så jeg tenker at her er det jo mange gode krefter som kan spille sammen, og så er det det aspektet som Kjersti trekker opp med, med for eksempel Olafia-gangen det, det er en lang tid i veldig mange av disse byområdene før det kommer til å skje noe fordi det er lange prosesser utvikling og reguleringsmessig så det kan jo også være med på å fylle det gapet eh, i en sånn tidlig fase. Eh, og så tror jeg at man ska ta med sig det at det er litt sånn eh, kampen om å være den beste byutvikleren også, som også går på det med medvirkning og nabolag, sånn at man da eh, koordinerer seg litt eller samarbeider om det, der tror jeg det også er mye å hente at man ikke jobber oppover andre. Ja,
2: men jeg, og jeg tror at dette, har, dette er liksom utover den tradisjonelle medvirkningen etter areal og mm. planleggingsprosesser. Dette handler om en mobilisering også, mm. og det er veldig viktig for å kunne løse utfordringene som er for eksempel knyttet til trygghet i landet, nabolagene alltså där du bor exempelvis så har vi ett projekt i Breigata. det är ett sted hvor det är en barnehage in i en bakgård till ett sameje och det er også ett seniorcenter där och omsorgsboilor. Eh utgångspunkten var att vi områdelöfte finansierade varme på finansierade uppgraderingen av barnehage ut av området. Och så fant vi ut att vi slår detta sammen, vi får aktörerna sammen, så vi lagrar en felles bakgård felles oppgradering, hvor vi også da får opp en felles driftsmodell. Og hvor det også er grunnlag da for at det dannes bomiljøgrupper, hvor de som er fra seniorisenteret, omsorgsboligene, sammeie og barnehagene jobber sammen om å aktivisere og få liv i den bakgården som nå er i utgangspunktet var både trygg og avfallsproblemer og skadedyr og sånne ting. Men hvor man gjør altså en felles innsats, hvor folk som bor og bruker Grønland og Tøyen, at de kan være med å utforme sitt eget nabolag og nærmiljø. Mm.
0: Men vi har jo diskutert en tidligere episode om Olafiagangen, mm. hvor det var da Knut Skreiner i Rodeo vs. Uh, uh, Aslev ja, Tvett i Lever Urban Design, og hvor Knut Skreiner sier bare sånn, litt sånn foraktelig, bare sånn, ja, men det å snekke noen pallere og male dem, altså, det hjelper jo ikke på Grønlandsproblemer. River du Vatlandsbroa, da snakker vi butikk, sa ja. han. Altså, så hvordan kan disse små øh, menneskelige tiltakene spille på lag med de store strukturerne? Fordi at før det seneste må det kjedes,
2: nå er jo den, den midlertidige byggeriet og aktiviseringen av Supergrønland en del av en større prosess som går på å, å lage Supergrønland som et aktivitetsrom, et byrom, som, ja, som skal være et alternativ til den omsetningen av rusmidler som foregår der i dag. Det å... Altså, vi kunne jo sette oss ned og vente på at Nylandsbroa forsvinner, eller ja. uh, at Stadens Veivesen... Ja, sant? Det, det er noe med å jobbe nettopp igjen, da, med at du får opp ikke minst uh, engasjementet og interessen og behovet for uh, å jobbe sammen om disse offentlige byrommene så jeg tenker jo at Supergrønland vil jo være med på å rett og slett se, ok, hva er det dette stede trenger? Sånn, endelig. Du skal jo også men, så skal vi
1: se si at de var jo direkt, direkte uenige, eller, for vi var jo
2: enige, eller jeg konkluderte hvertfall da med at alle var enige
1: om at Nylandsbroen skulle rives, men spørsmålet er jo, hva gjør, hva gjør man i mellomtiden? Ja. Det ska vel ganske mye til at det blir så hyggelig at man tänker at den beholder vi uansett. Vi fått, men jeg tenker,
0: eh, Magro, i og med at du har den kloke forskjellen nå, fordi et nøk, nøkkelord som jo, hvis man lykkes eh, med et områdeløft, så er det en ordet som da følger, det er Altså forstrengning. At uh, de mindre med midlene som jobbet der, nå er alt pusset opp, plutselig så har du ikke råd til å bo der. Og så kommer da middelsklassen, jeg er veldig glad i middelsklassen, i og med at vi alle er en del av den, men kommer in. Er, sånn, er det også en sånn, bakside, sånn suksessens bakside?
3: Ja, da er vi over i den store diskusjonen rundt byen, for da vi over i de dypstrukturelle ulikhetsmønstrene, hvor boligmarkedet er en av de viktigste ulikhetsmekanismene, og det du kan risikere er jo den gentrifisering som skiver lavtlønnet ut når da eh, attraktiviteten heves og boligprisene går upp. Og det betyr jo at det er behov for det, att kommunen tar mycket starkare virkemedel i bruk for att förhindra det och det där vi över på några av mi, mina kärnnummer i forskningen då så med är hurdan kan man eh, få opp boligmodeller och boligköpsmodeller som hjälper folk in på bostadsmarknaden på en måte under markedsfris som gjør at man ikke får markedsmekanismen som en sånn uh, utskyvingsmekanisme mm. i disse områdene. Sånt? Og da er det jo åpenbart behov hvis du skal få opp en stedsutvikling som transformerer området och likeväl har den samme befolkningssammansättningen så man då gör något av det. Mm. För att bostadspriserna, vet at bostadspris som går opp, så vill det vara en en som då trever kraft mycket starkare. Mm. Mm. Så där måste den kompenseras för de det man finner de modellerna. Och det skär ju jättemycket nå på det området som som jag tänker mot till. Det är en andel av kommunen igjen, som må har tre in eh uh, och har du ju de så Oslo bygg og, og de nye modellene som kan komme der, som blir spennende. Fordi,
1: fordi sånn det er nå, så er det jo mer enn sånn, i siste instans, så sånn, ja, men vi vil gjerne ha, uh, at boligene skal være billigere. Uh, og det er jo ikke noe man bare kan, uh, liksom, få smett in i slutten av en planprocess eller i Nei. en utvikling, så man må ta det. Det er jo hele systemet sant, ja. som krever at om det er at man kan ta det, at man endrer reglene sånn at social infrastruktur kan være en del av en utbyggingsavtale, mm. eller att det ligger i regelverket sånn som de gör i andre land man har fått ja. till. til. Så det er en utfordring nå, og så tenker jeg at det med gentrifisering, det kommer man jo fort opp i, og blir det også sånn, hva er det egentlig? Det er jo som du peker på primært boligen, at folk føler at de blir presset ut, men det blir jo fort sånn at med en gang noe blir eh, fint eller hyggelig eller et godt byrom så er det gentrifisering for man ønsker jo heller ikke at eh, når man sier at ja, det kan være litt shabby liksom. den der eh, litt sånn romantiseringen av at ting er så ekte og litt eh, rufsete, det er jo heller ikke det man ønsker så den balansen der den er, jo, er jo veldig vanskelig
3: men sant, da, da jo, skal man ta tak det, så er det mer enn 30 millioner i året det jeg snakker om. Sant? For da er man inne i hele fordelingsboligmarkedet som fordelingsdiskusjon. Og hvis man skal gjøre noe med dette område og sikre at de samme gruppene får, får bli, selv om området transformeres, så må man gjøre noe som går utover det.
2: I tillegg så er det jo viktig at altså det at områdeløftet, faktisk bidrar til forbedring av de tjenestene og velferdstjenestene som finnes i bydelen og også på skolene. Det er viktig for at barna fullfører skolen, fullfører videregående utdanning og kommer sig i jobb, som også er en måte å greie å få sig en bolig på etter
3: Men da må jeg også, for noe av kritikken til områdesatsinger er jo at du kanaliserre det in i korte pengar sånn, som et projekt korte pengar, som mobiliserre kæpebra. Men det levekors, altså, i Storbyen, får frem, er levekurs er i en levkorre storbyre fra frem A hopning håninger levkorsproblemer presser det ordinarære vallfærdsapparate og så inkluder at så hart. Mm. At du ikke ikke får gittlike hvad det tilbude til alle for de atsne presser. Mm. Og der er spørgsmå bør man ikke da inn med mye større friske midler inn i ordinær drift av skolesystem, velferdstjenester, i tillegg til å, disse korte midlene som er prosjektbaserte og stimulerende, som også er viktige. Så jeg tenker at um, noe av risikoen med områdesatsinger, vi tenker, ok, nå har vi gjort vårt, vi har gitt de 30 millioner ekstra året til dette, mm. og så håller det. Mens mye av det levekåret i Storby og NOU viser at, du må faktisk gjøre en omfordeling i byen, mm. hvor du kan analysere mye mer av skolevesenets penger. Men nå må vi innfå
0: landing snart. Ja. Jeg tenker også da, Kjersti, nå situasjonen til Øyeng Grønland versus for ett år siden, går det riktig vei? Går det feil vei? Det går,
2: det går absolutt riktig vei, det vil jeg si.
0: Men tenker du da at gentrifisering er egentlig litt ønsket, bare sånn at nå finner resten av middellastene i byen vil flytte inn ditt?
2: Øh... Uh... Nei, det er det jeg tenker på. Jeg tenker på at altså, vi i områdeløftet jobber med å få opp gode møteplasser for de som bor der. Det gjør vi både utendørs i vi gjør det inndørs på aktivitetshuset K1. Bydelen selv har jo flyttet inn på Tøntorg og lager nå et stort publikumsmottak. Altså, hele bydelen vris inn på det at vi ska jobbe helhetlig og forebyggende og godt i områder som trenger det mest. Eh så sånn att uh, här har vi allredig vrid uh, både politiken och prioriteringen i bydelen och det vill också det ser vi också att uh, alltså de fageetatene de måste ju också brukas in ordinarie uh, in i uh, ja för exempel Olafsgången efter vart så sånn jeg tenker at virkningen er på så mange nivå den er både politisk og prioriteringsmessig og hvordan, liksom, hvordan jobber vi med levekortsutsatte områder som men sånn. den gjør jo også at områdesatsingen påvirker også
1: og som vi som skal inn og utvikle i områden, ikke sant? Fordi vi tenker at et prosjekt da, det skal være del av et områdeløft. Og skal man ikke heller glemme at man snakker om kortsiktig og langsiktighet, at utvikling av byområder, det er jo noe med den byøkonomiske ringvirkningen av faktisk utvikle et område også, når det går på arbeidsplasser, forholdsfrihet, eh, hva man tillför av på måte, lokal økonomi og lokalt næringsliv. Mm. Trygghet, sosialisering, sånn den, det er jo en, en felles oppgave, sånn jeg ser på det, og det stopper ikke med områdeløftet, men det kan være med å sette noen rammer og noen premisser man alle, alle som er i området og jobber med det skal leve opp til. Mm.
0: Det får være siste ord, men jeg tänker det dere lytteren skal sitte igjen med nå, er jo bydelen blir ofte, klager ofte at de bare er høringsinstanser, men bydel Gammel Oslo er egentlig da den aktive bydelen, altså det er en forbilde bydel. Så, så det dere skal tenke på, det som jobber da i ulike bydelene i Oslo, hvordan skal dere bli mer lik bydel Gammel Oslo? Takk for at du kom, Gro Sandkjern Hansen. Takk for at du kom, programleder Kjersti Grut. Takk for at du hørte på, og vi er tilbake før du aner det, med et kanske enda mer spennende tema. Er det mulig? Det vet jeg ikke. Den som lever se. for seg. Tack för i dag. Takk for i dag.